0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Hoy estamos muy contentas de hablar de un tema que no hemos abordado en la comunidad y es la soltería, las finanzas y cómo sentirnos seguras con estas dos grandes burbujas. Es un tema que, como comentábamos, no es algo que nos enseñen en el colegio, no tenemos la educación de cómo gestionar nuestras finanzas y es un tema al que necesitamos perderle el miedo y aprender de la mano de una experta. Finanzas personales, más allá que las finanzas eh, también solo de un hogar o ligado que vivas en pareja, sino cómo las puedes también manejar para quienes vivamos solas. Así que, San, cuéntanos quién es la invitada de hoy.
1: Pues nuestra invitada viene desde México, ¡Viva México! <risa> <risa> Ella es Paulina Reyes, es licenciada en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra de Administración también por la Vida Universidad Licenciada en Psicología Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional y muchísimos diplomados y cursos eh, que hemos estado hablando con ella y tiene todas eh, muchos rubros ¿no? en su vida, eh, que ha tomado muchos cursos, entonces nos queda perfecto para abarcar esos dos temas. Muchísimas gracias y bienvenida.
2: Muchísimas gracias, An, muchísimas gracias, Anita. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y antes de realmente arrancar y todo, primero sí es decirles muy buenas tardes, bienvenidas. Vamos a adentrarnos en un tema un poquito escalofriante, la verdad. O sea, la parte del dinero. Siempre el, el hecho de decir, tenemos que hablar de dinero, tenemos que hablar de finanzas, se nos hace aburrido, se nos hace tedioso o nos da pánico. Entonces, para poder adentrarnos en ello, me, me gustaría que todas, aquí sí, todos, todos los que estén, todas las que estén, imaginen qué pasaría si el día de mañana ustedes quisieran cambiar de trabajo o se quedaran sin trabajo o si a lo mejor se cayeran, tuvieran un accidente, ¿qué pasaría en ese momento? Así te respondo con
1: experiencia. Yo creo que es fatal, ¿no? O sea... Aparte de la parte emocional, la económica te
0: da en tonística. Yo creo que es la primera que uno piensa, es como, ¿y ahora cómo voy a sobrevivir? Eh, por ejemplo, pensar que el primer ingreso que generalmente ocupa más, perdón, no el ingreso, el mayor ingreso que tenemos que ocupa más es nuestra renta, ¿no? A lo mejor donde vivimos o la educación de nuestros hijos a las que son madres. Creo que lo primero que piensas es, ¿y ahora cómo voy a pagar ese, ese dinero? Que suele ser una cantidad grande.
2: ¿Y qué se contestaría? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si se quedan el día de mañana sin trabajo? O sea, sin un quinto. O sea, realmente sin un peso en la bolsa. Bueno, peso, euro.
0: <risa> ¿Qué sales?
2: Bueno, sí. yo creo que,
0: mira, que no sé si ha sido una ventaja el, poder, el haber nacido como en un hogar donde sí nos hablaran mucho de la importancia de eso porque habíamos tenido carencias, ¿no? En, en la, la vida anterior de mis padres. Entonces, como que sí nos inculcaron mucho el tema del ahorro. Entonces, para mí ese ha sido un tema que he trabajado. Entonces, no tengo tanto miedo de algo porque, digamos que tengo mi plan B, ¿no? O sea, obviamente uno no sabe cuánto tiempo va a durar, pero creo que eso también te preguntas.
1: Sí. No, yo estoy completamente al contrario de Anita. O sea, yo ahorrar, o sea, no, no hay forma, no hay forma. Y, y más porque justo lo que decías, o sea, justamente me tocó vivir el tema de quedarte sin trabajo. Yo creo que a muchos ahorita estamos en esa etapa de estar buscando trabajo, de encontrarlo y apenas empezar a otra vez a agarrar el ritmo en tus finanzas, porque hay veces que dices, no sé qué va a pasar mañana, no sé si va a llegar a la semana, no, va, no sé si voy a llegar al mes, y creo que esa, esa preocupación hubiera sido menor si hubiera a lo mejor hecho como Anita de, de ahorrar cuando, cuando tenía un trabajo muy estable antes, ¿no?
2: Claro, y esa es una de las partes sumamente importantes, la parte del ahorro. Siempre se nos llega a decir, no, es que tenemos que ahorrar y tenemos que tener como siempre un plan B o un plan Z. O sea, siempre tenemos que tener muchos planes. Pero realmente cuando ya estamos inmersos en la vida, en el día a día de nosotros, no lo pensamos. Llega nuestro ingreso y ¿qué es lo primero que hacemos? Claro, en muchas ocasiones es pagar la renta, pagar el alquiler, y después de ahí, empezar a pagar deudas. Empezar a, a pagar a lo mejor algún servicio que estamos contratando. Empezar a, a pagar cosas que realmente ya, ya son o, o eran necesarias. Pero, ¿en dónde quedó entonces esta parte del ahorro? ¿En dónde queda esta parte de... ¿Y qué me pasaría a mí? Por aquí, ¿están poniendo en el chat? Sí. ¿Qué? Si sí. ¿Se quedó sin trabajo? Adelante, adelante.
1: No, tú, tú, bien.
2: Que se queda sin trabajo, pero por fortuna tenía ahorros. Exacto, igual que, igual que con Anita. Le pasó, claro, es estresante. Tiende a ser este momento, si toda la parte caótica, si lo que va a pasar, lo que sentimos, muchas veces nos caemos, nos decaemos y nos quedamos ahí. Uh -huh. Pero siempre tenemos una solución. Y ahí es donde realmente tenemos que ponernos creativas. ¿Qué vamos a hacer o qué podríamos hacer nosotras con esta parte de, ok, me quedo sin trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Me puedo poner a llorar? Sí, cinco minutos. Ya. Me paro, me limpio las lágrimas, sonrío a la vida y ¿ahora qué hago? ¿Agarro la tarjeta de crédito? Y si es que tenemos tarjeta de crédito. Es que no está en cero y está en límite. Se puede. Es que no está ocupada. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer también ahí? Pero, por otro lado, me pongo a buscar trabajo. ¿En cuánto tiempo voy a tener trabajo? Me pongo a vender algo, me pongo a vender mis cosas... Tenemos que empezar también a ser creativas. Y aquí viene una de las partes importantes. El dinero nos va a dar la seguridad. El dinero no lo es todo en la vida, no. Pero nos va a dar esa seguridad. Y nosotras, siendo mujeres, obviamente sabemos, y es a nivel mundial, creo que son muy pocos países donde sí está esta parte de que a las mujeres se les pague igual que a los hombres. Es muy, muy poco. Pero nosotras, al momento de que somos mujeres, somos solteras, porque somos solteras a pesar de que estemos con alguien o, o no estemos con nadie. O sea, seguimos siendo solteras. ¿Por qué? Porque necesitamos ser independientes. Uh -huh. Somos esas mujeres independientes que no necesitamos que alguien más nos venga a rescatar. Es como esta, estos libros que de repente leímos y vimos las películas, las princesas que tienen que rescatar. No. Realmente nosotros somos nuestro propio príncipe. O sea, realmente ese dinero que necesitamos o esas cosas que nosotros hemos ido haciendo eso va a ser lo que nos va a salvar ese va a ser nuestro salvavidas nuestro bote nuestro avión como lo quieran poner eso es la forma en cómo nosotros lo tenemos que manejar y aún estando con pareja estando solas siendo mamás estando en cualquier punto seguimos siendo solteras por qué porque necesitamos seguir siendo independientes necesitamos seguir trabajando para nosotros y no me refiero a que vayan a ganar mucho más que sus esposos si es que tienen esposo o a que ahora vayan a querer ser millonarias se pues, vale sí pero siempre es buscar primero que ustedes estén tranquilos, que ustedes estén a gusto con lo que están viviendo y con lo que están percibiendo. Que, no, que nadie les pueda decir, ¿sabes qué? O sea, no te puedes comprar esa bolsa porque no es tu dinero. O sentirse mal por comprarse algo porque no es un dinero ganado. Entonces también ahí es donde tenemos que empezar a vincular el dinero. Y de acuerdo a todo esto, ¿qué sienten ustedes cuando escuchan la palabra dinero? Para ustedes, ¿qué les hace ruido el dinero?
0: Yo sí creo que tiene una connotación negativa a veces. Es como una palabra fuerte, ¿sabes? Como si tuviera que pensar en un tono de, al oír dinero, es como que grita. <ríe> Esa es la personalidad que le doy. Como siento que es algo fuerte, tabú, delicado. Porque ahora que te escuchaba, también pienso, ¿qué tal si tu decisión fue cuidar a tus hijos? ¿cómo logras esto que tú decías como de seguir siendo independiente? Porque, pues, a lo mejor el, 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 el la mejor escenario era que tú te dedicaras a tus hijos, pero no tienes un ingreso. ¿Cómo fue? Eso es lo que se me viene a la mente ahorita con lo que decías y con la palabra. No sé, Sana, a ti.
1: A mí, dinero, yo creo que desde chiquita ha sido como un medio. O sea, como que siempre es de... Si tengo dinero, puedo hacer algo más. Y entonces eso es tranquilidad. O sea, como dices, o sea, yo creo que para mí últimamente o sea, ha sido mucho más el tema de, de
2: estabilidad. Claro. Y ahorita vemos qué nos ponen por acá. Pero exactamente, el dinero debería de ser una seguridad. Es esa parte o esa forma que nos va a dar una tranquilidad para poder estar, para la redundancia, tranquilos. O sea, ¿por qué? Porque tengo dinero, si pasa algo... Aquí está. No me necesito preocupar de más. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros dependemos de alguien más o los demás dependen de nosotros? Pueden ser a lo mejor hijos, pueden ser a lo mejor sobrinos, a lo mejor prestamos dinero. O sea, estas cosas que hay una dependencia económica, ya sea de nosotros o de alguien más hacia nosotros. Aquí, otra vez, es buscar la mejor solución para que todos estén de acuerdo con esa parte del dinero. O sea, ¿qué saben del dinero? ¿Qué sienten con respecto al dinero? Cuando hay niños pequeños en casa, es exactamente lo mismo. Empezar a enseñarles el dinero. Y no me refiero solamente a ponerlos a jugar Monopoly. No, también es válido y es muy bueno. Pero, si no, ¿qué es el dinero? ¿Cómo se gasta el dinero? Entonces, también el ahorro, empezarles a, a enseñar desde pequeños. Existen las alcancías. No sé cuántas de aquí ahorren realmente en una alcancía o tengan una alcancía. Habrá quien ahorre a lo mejor porque hay muchas tarjetas que de repente tienen también una parte para poder estar ahorrando o poder estar invirtiendo entonces, también son esos números que vamos necesitando ir vinculando entonces, ¿cómo podemos decirnos a nosotras qué es el dinero? o sea, sí, una estabilidad, a lo mejor un grito, a lo mejor una persona que nos viene y nos asusta, puede ser pero viene todavía más profundo, ¿qué siente con la palabra dinero?
0: Sí, si estás bien sientes como tranquilidad, tal vez como decía San, como si ya tienes un trabajo, puedes sentir paz, pero si no, sientes caos, miedo. Exacto.
1: O sea, dinero, si lo tengo o no lo tengo.
2: La pregunta es esa. ¿En ¿Qué, qué, es? qué contexto? Ok, y son esos esos caminos así como en Alicia en el país de las Maravillas. Este caminito, ¿tengo el dinero o no tengo dinero? Por acá también nos dicen que paz, claro. El momento que lo tenemos es la paz, pero el momento que no lo tenemos es el caos. ¿Pero qué pasa cuando lo tenemos, pero realmente ya no es de nosotros? Todo ese ingreso que entró ya no nos pertenece. ¿Ahí que se siente? Vacío. <risa> Desesperación. Y puede ser hasta fatiga. De que realmente ya calcularon todo lo que se tienen que pagar y ya se fue todo el dinero, como si se hubieran puesto a trabajar al dinero tanto pero ustedes no se quedaron con nada. Entonces, ¿para qué hice tanto? O sea, estuve como el hámster, corrí, corrí, corrí en la rueda, ¿y qué hice con ese dinero? O sea, ¿me sobró algo? Y aquí viene como ese cambio de paradigma que realmente no necesitamos o no deberíamos empezar a buscar que nos sobre. Sino desde que entra el primer ingreso, necesitamos desde ahí empezar a separar. ¿Cuánto vamos a separar? Uh -huh. ¿Cuáles van a ser estas cositas? Eso es lo que vamos a ir platicando. Y por aquí nos dicen tranquilidad, de satisfacer nuestras necesidades. Si no lo tenemos, angustia por no poder suplirlo. Claro, esas angustias. Y regresamos, podría ser hasta el tema de la vez pasada, que hablábamos de esta ansiedad. También el mismo dinero sí. empieza a causar ansiedad, empieza a causar estrés. Porque es ese desgaste, esa fatiga de, ok, ¿qué va a pasar? Y empezamos a pensar los peores escenarios. O sea, casi casi ya estoy homeless, o sea, ya estoy sin casa, ya estoy sin techo, me estoy viviendo en la calle porque no tengo ni un quinto para pagar la, el alquiler. Entonces, son estas cuestiones que también, ¿qué hacemos? Sí, primero, pues tratar de calmarnos, ok, sí, ya pasó, y ahora, ¿cómo lo voy a solucionar? Siempre es preguntarnos los cómo. ¿Cómo voy a solucionar uh -huh. esto? ¿Por qué no pude? ¿Por qué sí pude? No. ¿Cómo voy a solucionar esta parte? Entonces, ahí es donde realmente nosotros podemos ser creativas con lo que estamos haciendo. A lo mejor se nos ocurre un negocio. ¿Ok? ¿Cómo vamos a tener ese negocio? ¿Cómo vamos a alimentar financieramente, claro, a ese negocio? Por medio del trabajo en el que tengo, por medio de este trabajo que ya no me gusta, ya no, ya no me vibra estar aquí. Pero estoy aquí, ¿por qué? ¿Por el dinero solamente? Es válido. Uh -huh. Pero hay que buscar también esa, esa nueva fuente de ingreso. Y para todo esto necesitamos, desde el principio, Cualquier ingreso que entre, así haya sido que nos encontramos en la calle un euro, nos encontramos en la calle una moneda del tamaño que sea, un billete lo que sea, desde ahí, o sea, apartar una parte. ¿Qué tanto? O sea, muchos financieros llegan a recomendar un 10%, pero eso tiende a ser mucho para muchas personas. Imagínense, o sea, de 10 euros le quitan y entonces ya tienen que ahorrar un euro. Sí, pero esos 9 euros te alcanzan para pagar lo que ibas a comprar. Ya no tanto. Entonces, ahí también es a irlos ajustando a, a la situación de cada uno. Y para ello, ustedes le ponen el punto. O sea, puede ser un 1%, puede ser un 5%, puede ser un 0.5%. O sea, cada quien va haciéndolo. Pero eso, ¿desde que entra? Entra el primer ingreso y luego, luego se desaparece. Eso ya no les pertenece, en teoría, a ustedes. Más bien, eso ya no uh -huh. lo van a poder gastar. Y lo apartan, a lo mejor en una alcancía, a lo mejor lo dejan en otra tarjeta, pero una que no la use. O sea, que realmente no sea esta tarjeta que están utilizando a lo mejor para las compras o para el súper o para otras cosas. Entonces, ahí sería como uno de esos puntos para ir empezando a ahorrar o ir empezando con esta nueva práctica ahora del ahorro. Pero, ¿qué pasaría si ustedes ahora ya están ahorrando, no sé qué, y de repente dicen, Jim, Me quiero ahorrar más. ¿Cómo lo voy a hacer o cómo voy a empezar a ahorrar un poquito más? Bueno, ahora sí, viene mucha más disciplina. Al principio empezamos, que ustedes le ponen el número, porque aquí son, todos son números, <risa> los números son bonitos, se acaban, se acaban <risa> respetando los números, y una, una cuando es contadora, digo, es muy bonita, es muy divertida, pero hay que saber leer los números, que eso es lo bonito. Los libros nos cuentan realmente cómo estamos, o nos cuentan también si nos sentimos angustiados o si no nos sentimos angustiados, por eso en la contabilidad llegan a ver también estos números rojos, son angustiados. Uh -huh. Estos son los números angustiadísimos porque, pues, no quieren estar rojos, quieren estar en verde, quieren estar en negro, más que nada. ¿Por qué? Porque es ese dinero que ya, no, que no es de ustedes y que están pidiendo prestado. Entonces, son todo, todo ese excedente que ustedes tienen para estar pagando lo que deberían de pagar sin necesidad de pedir más. Entonces, también ahí es irnos cuidando un poquito de esos números rojos. y es cómo leemos también nuestras finanzas. Y otro de los puntos importantes es ver cuánto ingresa en nuestra cuenta. ¿De dónde vienen esos ingresos? Si a lo mejor tenemos una beca, que bueno, ahorita se han caído muchas con todo esto de la parte de la pandemia, pero si tenemos alguna beca de estudio, si estamos becados por nuestros papás, si a lo mejor nosotros estamos en un trabajo, si tenemos cinco trabajos, si tenemos a lo mejor una tarjeta de crédito y estamos viviendo con ello por un tiempo, no sé. O sea, son muchas situaciones que, claro, las podemos ir platicando, pero en general es primero ese rubro, o sea, poner cuáles son nuestros ingresos, de dónde estamos percibiendo y de dónde está llegando a nosotros ese dinero. Saber de dónde y saber cada cuánto y cuánto, eso es importantísimo, cuánto nos llega. Y ya después de ahí saber en qué estamos gastando. Y esto háganlo como ejercicio diario, o sea, diario, diario, diario. Al fin del día, o pues sea, exactamente ya cuando no se va a venir a la cama antes, ya acá de cenar, a lo mejor, agarran una hoja, empiecen con una hoja, ahorita también les doy algunas aplicaciones, pero empiecen en una hoja, es mucho más sencillo, hasta una servilleta funciona. Entonces agarran una hoja, una pluma, lápiz, y todo lo que gastaron en ese día. Desde que me levanté, ¿en qué gasté? Hay personas que a lo mejor tuvieron que salir por un cigarro, a lo mejor tuvieron que salir por un café, por un jugo, a lo mejor pidieron desayuno, a lo mejor el transporte, diferentes cosas. Entonces ahí, desde ese momento, ¿en qué gasté? Y vayan recorriendo todo su día. ¿Qué hice? Ok. ¿Y en qué gasté? ¿Caminé? ¿Gasté? No. Ok. ¿Caminé? Ah, pero es que me compré un helado porque lo vi por ahí. Ay, pero es que también me compré a la mejor por aquí otra cosa. Ay, es que me metí a la tienda. Ok. Todo, todo, todo. Vayan, tan, vayan teniendo. Por acá nos dicen el contra en Excel. Es buenísimo. ¿Sí lo tienen? Sí. sí Andrea. Digo, Aurora. Yo también.
0: <risa> pero ¿saben
2: qué es la parte difícil
0: del Excel? Yo creo es que si estás en la calle y a lo mejor luego se te olvida, que también parece genial estas aplicaciones ahora en tu celular que solo presionas como tan, 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 cuatro veces, cuatro euros gasté o lo que sea, para que no se te olvide, ¿no? Para, para, para no dejar así como, ups, se me olvidó que me compré una ropa nueva. Claro, ¿y es que pasa? ¿Sabes lo que yo hago? Por ejemplo, lo que tú dices,
1: eh, Pau, de al día hago como mi corte, mi corte de caja, este, y me fijo, todo lo pago con tarjeta, todo, 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 todo. Entonces voy así, el helado, el refresco, los cigarros, y yo lo voy sumando en el Excel, pero diario, porque si no, o sea, luego ya se me fue. Y saben que también, que me di cuenta que funciona, ir viendo tu cuenta bancaria, porque luego te meten gol, y si no te das cuenta rápido, es un relajo que te lo regresen. Entonces, yo por eso todos los días checo a ver si no me han cobrado de más algo. Y eso también, porque a veces se te van, que pueda ser poquito o mucho, pero como no te das cuenta, ni lo cobraste y ya se te fue ese dinero sin
2: hacértelo sin ¿no? O sea, sí, o a lo mejor algún interés por ahí de alguna cosa que te doble, o, se, o te dijeron, esto se cobró de tal cosa, pero aparte te ponen el interés desglosado. Pero, ¿por qué? Entonces, también esas reclamaciones sí, funcionan muchísimo. Pero si traten de irlo haciendo, o sea, aquí se sí aplica de todo. O sea, depende cómo se ajuste cada una, porque también de eso se trata. Hay quien se puede ajustar con Excel, los Excel son buenísimos, sí. Todo contador tiene que usar Excel, pero realmente... El Excel para muchas personas ven tantos cuadritos que, oh, adiós, está horrible. O ven, un, ven toda la pantalla en blanco y dicen, no, eso no me gusta. Y se empiezan a, también a angustiar. Hay muchísimas aplicaciones financieras. Es más, hay un libro, hace muchísimos años que salió un libro, que se llama El pequeño cerdo capitalista. No sé si lo han leído lo han escuchado por alguna parte, pero esta chica es una chica que es comunicadora y no sé qué tantas cosas. Pero realmente nos habla también de esta parte. Entonces, toda la parte de, de las finanzas, de cómo irla ajustando. Y ella creó también una aplicación. Entonces, hay una aplicación que se llama ay, Cerdo Capitalista. No me acuerdo cómo se llama ahorita. Ahorita se los busco. Pero es exactamente eso. Entonces, es meter nuestras metas. ¿Para qué queremos el dinero? Entonces, también ahí eso es importante. Porque muchas veces ahorramos y estamos... si sí, es que tengo que ahorrar, ahorrar, ahorrar. Ok, ahorramos... Pero, ¿para qué lo estamos ahorrando? Tenemos que también darle ese espíritu al ahorro para seguirlo haciendo. Acuérdense que es como si hacemos ejercicio. ¿Para qué estamos haciendo ejercicio? Ay, no, ya me aburri, ya no quiero hacerlo. Lo dejas de hacer. No, es que me quiero ver de esta manera. Ay, es que me quiero poner este vestido. Ah, entonces lo sigues haciendo. Y empezamos a motivarnos nosotros mismos. Lo mismo va a pasar uh -huh. con esta parte de los ahorros. Cuando nosotros vamos ahorrando, necesitamos tener esa meta. Claro, muy bien definida. A lo mejor quiero un viaje en tanto tiempo. A lo mejor quiero mi negocio para tanto tiempo. Me quiero comprar un carro, una casa, lo que sea. Pero me quiero comprar esto. Y entonces empezamos a idealizarla, empezamos a visionalizarla. O sea, empezamos a hacer todo, todo, todo. Y empezamos a ahorrar. Entonces, eso va a ser menos pesado que si solamente ahorramos por ahorrar. Entonces ya podemos decir, ay, te voy a guardar el 1%. Adelante, Ana. ¿y vas a decir algo?
0: Sí, es que sabes que me, me vinieron dos pensamientos a la mente porque no sé quiénes puedan estar escuchando el episodio y digan bueno, a lo mejor yo no tengo un ingreso y ¿cómo puedo ahorrar? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y creo que en algún, en algún libro leí que no precisamente también dependes de que tengas un ingreso para poder ahorrar, sino por ejemplo, tú tienes, no sé, la manutención que por alguna razón recibes y en vez de comprarte tu café en Starbucks, pues ahora te lo haces en la casa. Entonces, eso ya puede ser un ahorro. Entonces, creo que también no necesitamos pensarlo solo en el dinero que recibo, literal, en mi cuenta bancaria, sino esos pequeños ahorros que yo puedo hacer al tomar decisiones distintas en, en, en mis compras o en mis hábitos.
2: Exacto. Y ahí es otra de las partes. ¿Cuál es el hábito que tienen ustedes con el dinero? ¿Cómo gastan? ¿Y en qué gastan? Que eso también es otro de los puntos importantes que tenemos que empezar a considerar. No nada más el qué sentimos con el dinero, sí, ¿qué me hace sentir? Muchas veces el hecho de decir, bueno, dinero, el dinero es sucio, es malo. Solamente son ricos, las personas, bla. Pero también esta parte, ¿qué me hace a mí decir el dinero es bueno o qué me hace decir es malo? Porque también esas son muchas cosas que ya las hemos aprendido a lo largo de la vida. Si nuestros papás veíamos cómo se angustiaban por el dinero, entonces decimos, no, el dinero es malo. O sea, hacía que mis papás estuvieran así. En cambio, si a lo mejor empezamos a convivir con otro tipo de personas y vemos que no, o sea, el dinero es algo, es algo bueno, viene fácil, viene rápido, entonces también vemos a los apostadores. Entonces empezamos a ver por todos lados y son como estas cosas que necesitamos ver. Pero ese punto es muy, muy importante lo que acaba de mencionar. O sea, exactamente, ¿cuáles son esos hábitos? ¿En qué están gastando? Si estos gastos hormiga que de repente llegamos a ver, es eso. Por eso, diariamente, antes de irse a dormir, después de cenar, chequen en qué gastaron a lo largo del día. Acaban ese día, ya, lo guardan muy bien, ya hice mis cuentas, ya se corta de caja el día siguiente. Y exactamente viernes o sábado, o domingo, o sea, ya fin de semana, hagan la, el cálculo de todo. ¿En qué gasté? Ok, ¿qué me podría haber ahorrado? ¿Qué de esto realmente necesitaba y qué de esto no puedo prescindir de ello? O sea, ¿qué no puedo dejar de pagar, claro, el transporte, por ejemplo? Pero a lo mejor si está muy, muy cerca, pues, ok, no lo necesito. Pero ¿qué tal también cuando se nos hace tarde? Y es toda la semana. Se nos hace tarde y entonces pedimos un taxi. Uh -huh. Entonces, ahí también es un gasto que realmente no es tan necesario. Entonces, ahí también podemos recortar ese gasto. Es decir, ok, una vez a la semana puedo llegar tarde. Me doy chance de llegar una vez a la semana tarde. Pero los demás días me voy a ir en transporte, o a lo mejor hasta me puedo ir corriendo, a lo mejor puedo tener una bici. Empezamos a pensar más allá. Por eso les comentaba al principio que hay que ser muy creativos, muy creativas, para poder ir vinculando realmente nuestras finanzas y haciéndolas fuertes. O a pudiendo agarrar completamente nuestras finanzas y decir, ok, esto es lo que ahorita tengo, lo que ahorita estoy creando y lo que ahorita creé. A partir de aquí, ¿cómo voy a solucionar y cómo voy a llegar a donde quiero estar? claro ese qué quiero dónde quiero estar es buscarlo entre ustedes cuál es mi meta? Claro. mi casa mi carro un viaje irme a otro país a vivir estudiar en otra parte del mundo salirme de casa de mis papás salirme de estar con mis roomies no sé o sea cada quien vamos teniendo diferentes puntos irme de fiesta a lo mejor en un mes puede ser a lo mejor me, me quiero ir a Ibiza para no sé para ahorita verán no quién me lo entonces, también pasa. O, bueno, calculo en marzo, pero también aplicaba. Entonces, son estas cosas que, ¿qué queremos? Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a generarlo. Y entonces, ya tenemos esta parte, ya tenemos muy bien sabido, o ya sabemos muy bien en qué hemos gastado y ahora sí. Vamos a empezar a ahorrar. Empecemos a ahorrar, puede ser el 1%, el 10%, ustedes lo van, lo van vinculando, van escogiendo qué tanto van a, van a aportar siguen haciendo sus, sus cuentas diario, eso tiene que ser diario y durante toda la vida, lo siento, pero así va a tener que quedarse, Que quedarse. Pero,
1: Oye, yo tengo una pregunta, perdóname que te interrumpa. Adelante, adelante. No sé si, por ejemplo, la parte de ahorro es como un paso más, o sea, como un paso más avanzado. O sea, digamos que para alguien principiante que tiene fatal las finanzas, que dice, ahorrar sería como ya cuando yo esté en nivel avanzado, o sea, ahorita como que nivel principiante de no llego al mes, o sea, no hay forma de que no llegue en ceros a la quincena, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué podría hacer esa persona para empezar, déjate tú ahorrar, llegar, o sea, cubrir realmente con el mes o con la quincena? ¿Cómo podría
2: empezar a ajustar eso? Okay. Y esto lo vinculo con esa parte que dice, y si sobra el ahorro, o sea, los gastos extras, pero si sobra el ahorro, esa, esa parte del, de la sobradera en cuanto a nuestras finanzas, casi siempre decimos, ay, lo voy a ahorrar, pero nunca se ahorra. Cuando nosotros estamos empezando, ahorita, como todos, se tiene que empezar. Y el punto principiante más básico, nivel preprimaria, ni siquiera preprimaria, kinder 1, bueno, maternal, vámonos hasta los bebés, o sea, vámonos a maternal. El primer punto es de todo el dinero que a ustedes les llegue, no sea de dónde, así como les decía. Si se encuentran en la calle una moneda, ok, de esa moneda se la pueden gastar completa. La pueden ahorrar, esa es otra opción. O pueden ahorrar una parte de esa moneda. La cambian y entonces guardan una partecita chiquita, la que quieran. Una partecita y la guardan. Esa es la parte en la que ustedes van a decidir empezar a ahorrar. Y ese es el ahorro. Pero no, si no quiero ahorrar... O sea, mi, mi primer
1: objetivo es llegar a la quincena. ¿El ahorro será después? ¿O eso va junto o
2: cómo va? Tiene que ir sumamente junto. O sea, tenemos que empezar ah. a, a
0: un céntimo.
2: Entonces, o sea, ahí.
0: igual no vamos a llegar a lo mejor. Entonces, ya no,
2: entonces, entonces, solo no vas a llegar no. con 10 céntimos menos. No. Pero es empezar desde poquito. O sea, con lo menos, lo menos, lo menos que puedan. O sea, a ustedes les llega y es justo para la quincena. Ok. Si realmente se siente esa desesperación de que no, no voy a llegar y todo se va, o sea, tengo cinco y los cinco se van, no me queda ni siquiera el punto, punto 001. Ok, entonces a partir de ahí, en la siguiente quincena, ya que vieron todos sus gastos y cuáles es realmente los que están gastando, uh -huh. hay que empezar a ver uh -huh. qué puedo ir quitando. O sea, qué puedo quitar y no para ahorrarlo, no, simplemente para apartar una partecita, empiecen del chiquitito. O sea, tal cual, así con una uñita, o sea, empiecen desde un sentido. Yo creo partir... que sí es,
0: perdón, empecé. pero yo creo que con la pregunta que hizo San, porque me parece pues bastante, yo creo que a la mayoría nos pasará eso, yo creo que lo importante es primero saber, como tú decías antes, ¿dónde te lo estás gastando? Porque si alguien nos preguntara de la nada, a ver, ¿cuánto te gastas en salidas? Si no llevas el control, no sabrías decir exactamente cuánto te gastas. Y es como el tiempo, cuando decimos, ay, en 20 minutos llego y al final te haces una hora porque no sabes, no lo has medido. Creo que igual es con las finanzas. No podemos ni saber qué podemos hacer si ni siquiera conocemos porque a veces le tenemos miedo a entrar y a pegarnos el susto que el 60% del salario a lo mejor no lo estamos gastando en comer afuera. Que Por ejemplo, a mí me pasó en algún momento que no me daba cuenta porque uno dice, ay, es algo. 10 pesitos, 20 pesos Y cuando miras, es un montón de dinero. Entonces, creo que ese sería el primer paso para, para la pregunta. Están como de, si estás así en kinder, empezar a llevar control para al menos darte cuenta y ya después decir, vale, ahora voy a ahorrar en, en salidas. Exacto. O sea, no, no exactamente el... Y te lo digo
1: porque yo era súper de... Me gasto todo. La quincena sí se me iba en el dos días, ¿no? Pero creo que... Hacerte consciente de tus gastos es como dices el primer paso, ¿no? ¿En qué gastas? O sea, estoy hasta la madre, o oh, perdón, muy harta, de llegar justa al mes, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, pues analiza, ¿no? ¿Qué es lo que te estás gastando? Y te digo, no sé si ahorita, o sea, en ese nivel maternal, tendríamos que decir, y ahorrate un poquito. Pues no, porque no lo vamos a ahorrar, ¿no? O sea, porque tienes que cubrir lo demás y tienes que empezar a quitar cosas, aunque te duela, para que puedas alcanzar a llegar al mes y no sientas que estás ahorcada, o sea, que a lo mejor llegues con tantito,
2: ¿no? A la quincena. Exactamente. Entonces, ese es como el primer el primer paso. O sea, ok, si pudieras, o sea, adelante, pero al principio sí es eso, o sea, empiecen, empiecen un día. O sea, con un solo día empezamos y de ahí empecemos a convertirlo en hábito. Digo, que cualquier cosa se convierte en hábito después de 21 a 30 días, de hacerlo diario. Entonces, todos los días, acabando de cenar, agarran su cuaderno, agarran su hoja y pongan, ok, ¿en qué gasté? Si realmente tienen algo y de repente en la, a medianoche o al día siguiente, se acuerdan, ay, es que también gasté en esto, lo ponen. Si la quieren llevar todavía mucho más, así como están, están las aplicaciones, que les digo, hay muchísimas aplicaciones, se llama Mis Metas, una de las aplicaciones se llama Mis Metas PCC. O sea, pequeño cerdo capitalista, PSC. Entonces, ah. en este punto, esa es una. Tenemos el Money manager, que ese es el que yo uso a menos. A mí me gusta muchísimo. El Excel sí es bueno y todo, pero de repente dices Ese es el vaciado en la computadora. Pero de repente dices, no, el taxi o el Uber, porque gasté de aquí a acá y de repente no sabes cuánto salió. Okay. Ya. Lo, lo pones en este momento antes de que se te olvide, porque luego utilizas otra cosa. Entonces, uh -huh. también ahí son estas cuestiones en cómo podemos ir poco a poco, con 100, Entonces, otra vez, empezamos, yo creo que como en cualquier lado, a conocernos otra vez. ¿Qué estoy gastando? ¿Por qué estoy gastando? ¿Para qué me está funcionando los hábitos que tengo con el dinero? ¿Y en qué podría mejorarlos? ¿Y cómo los podría ir vinculando para que los lleve o me ayuden a llegar a donde quiero estar? Entonces, mm -hmm. este es pero, pero
0: también con ese porcentaje que tú dabas de referencia de cuánto ahorrar, ¿cuál sería también este porcentaje de cuánto usar para ponerle una meta, porque por ejemplo, si tú ahorras para irme de viaje, pero si luego te gastas todo el dinero en el viaje otra vez vuelves a quedar como al principio ¿habría alguna regla o alguna recomendación de a ver, de lo que te ahorres gástate en, en, en algo un 10%, un 20, un 30 y el resto, lo teniendo como tu plan B o, o vuelve a empezar de nuevo
2: es que aquí los ahorros van para las cosas. O sea, uno de ellos y el importante, digo, todos son importantes, pero uno y el que nos va a dar más motivación es ese. O sea, ese es el primero y es como el principal. Muchas veces, y aquí eso es como plan con maña, cuando ya lo ahorramos y cuando ya tenemos el dinero para tal proyecto, no nos lo gastamos. Porque por tanto que nos costó llegar a eso, ya nos gastamos para ello. Otra cosa y no nos lo gastamos. Entonces, ahí está. A mí me no estaba para eso. Es que cuando vas de céntimo este en céntimo o de 10 en 10, de repente ok, necesito llegar a ello. Pero claro, hay veces que se meten otras cuestiones y dices, no, 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 sí lo necesito, quiero eso y adelante. Pero la mayoría de las veces tiende a pasar eso. Ese es un ahorro pero existen muchísimos puntos para ir ahorrando. Este es como el básico y es como el primer nivel. Después, claro, hay que ir poniendo de ese ahorro, o sea, hicimos un, un pequeño porcentaje, dijimos, ok, va a ser el 10% para ahorro. Bueno, el 10% para ahorro, de ese 10% lo puedes dividir en 3 o hasta en 4, o hasta en más, dependiendo. O sea, si tengo 10 pesos ahorrados, que los ahorro cada mes, ok, eso lo voy a dividir a lo mejor en 5, entonces, ya me tocan dos para cada uno y entonces uno va a ser importantísimo la salud. Necesito ahorrar para mi salud. ¿Qué pasa si mañana me caigo? ¿Qué pasa si mañana lo que sea? Eso es uno, la salud. Otro, para el futuro. Y aquí es algo que también realmente nos falta muchísimo. La cultura hacia futuro. Nosotras, como mujeres, y aquí nada más es como ponérselos un poquito, espero, espero no se asusten tanto, pero nosotros en seguros somos muy caras excesivamente carísimos Ser mujer, año tras año, va siendo más caro para un seguro. Entonces, contratar un seguro es caro, sí. Pero ayuda, estamos más tranquilos. Nos da una tranquilidad y una seguridad. Cuando ten, estamos en un trabajo, en estas empresas que nos dan seguro, y no me refiero a lo mejor el seguro de gobierno, en muchos países es muy bueno y es mucho mejor que, que los privados, pero en algunas también nos dan seguro privado. Entonces, sí. ok, ya lo tienen ahí, perfecto. Nada más vayan también, en dado caso, no sé si se a quedar toda la vida y no sé cómo estén esas, esas partes, pero también tengan cierto apartado para cualquier eventualidad que pase. Puede ser ya hasta los que tengan hijos, los que tengan mascotas, los que tengan a ustedes mismos, ¿qué tal? Y de aquí vámonos con a lo mejor las que realmente no, no tienen a lo mejor hijos. ¿Qué pasaría si de repente se rompe algo de la casa? ¿Cómo se paga? Hay que pagar al plomero, los plomeros no son baratos. Hay que pagar a un electricista. O sea, todas esas cosas hay que tener por eso un pequeño ahorro. Entonces, imagínense, de ese 10%, ese pequeño 2% ya fue para salud. El otro 2% para eventualidades. El otro 2% para lo que quiera hacer con ello. Que si me van a irme y gastarme ese 2%, me lo voy y me lo gasto. Y el otro 2% para el futuro. Realmente ese pequeño 2%, y estos son números nada más así al alce. ¿Por qué? Porque aquí igual va a ser dependiendo y todo, todo plan financiero al menos se va ajustando hacia cada persona. Todos son hechos a la medida. Aquí no podemos dar como un punto de 10, 10, 10, 20, 20, 20, porque no todas ganamos lo mismo, porque no todas gastamos en lo mismo. Y hay que conocer en qué gastamos, de dónde llegan esos ingresos para poder armar un muy buen plan financiero. Pero, o sea, esos son por lo menos estos cinco rubros los que tendríamos que estar pensi pensando y tenernos muy, muy latentes para poder saber qué va a pasar. O Oye, por ejemplo,
1: de, alguna vez escuché que, por, o sea, si quisiéramos dividir los ingresos como decían, así como cuál es el porcentaje de las cosas, ¿no? O sea, que sería recomendado. Decían, si tú te, tienes tu salario, de ese salario, tu renta de tu alquiler del de departamento tiene que ser menos del 30%, ¿no? O sea, porque si ya es el 35, ya no llegaste. Y no sé, pero sí me ha pasado que de verdad es cierto. Entonces, como que, por ejemplo, poner tipo alquiler no puede pasar más del 30%. Si tienes un auto, ayer hablábamos, Pau y yo, del tema de las tarjetas cuando lo compras a meses y de repente son tantas cosas a meses que ya se te volvió eterno, ¿no? O sea, ya es una cuenta, no, no, así. Entonces, como ¿cómo podríamos saber así como a grandes rasgos
2: cómo dividir ese salario? Pues bueno, salario... Nuestros, nuestros ingresos sería el 100%. Tenemos ese 100%. Uh -huh. Imagínense un pastel, tal cual. Es nuestro pastelito redondeado, ahí todo muy bonito. ¿Cuánto le partirían ustedes para vivir? Entonces, ese va a ser la casa. Supongamos, aquí lo, lo que dice San, el 30%. Entonces, tenemos ese cuadrito del 30% que ya lo estamos dejando solamente para casa. Y tenemos todavía un 70% aparte para otros gastos. Sabemos que casa no nada más es alquiler, también son servicios y también son algunas eventualidades que pudieran pasar. Entonces, eso pues yo creo que tendría que ser más. O sea, no nada más sería un 30%, sí podría llegar a ser un 40%, pero obviamente sin sobrepasar un 50%. O sea, no podemos estar nosotros pagando uh -huh. un alquiler de 50% de mi salario o del 80% de mi salario porque no hay, no hay forma de mantenernos. Entonces, también ahí hay que cuidar mucho esa parte. Hay veces que pasan, claro, y hay eventualidades que de repente ocurren y dices, ching, ¿sabes qué? O sea, me quedé, estoy pagando el alquiler con todo, mi, con todo lo que entra. Entonces, no tengo qué más hacer. ¿Okay? Aquí, ¿cómo lo solucionamos? Entonces, también ahí hay forma de buscar cómo poder solucionar esa parte. Pero bueno, poniéndolo un poquito en general, dejemos un 40% para cosas de la casa. Después viene otra de las partes importantes, la comida necesitamos comer, necesitamos alimentarnos, necesitamos mantenernos, necesitamos energía, si no, no rendimos. Es como un carro, si no tiene gasolina, no arranca. Nosotros sin comida, no arrancamos. Entonces, es exactamente lo mismo. Necesitamos ahí, por lo menos, un 10, 15%, y eso es mes, es al mes. O sea, más o menos es un 10, 15%. Y ya después, o sea, ya no sobra, todavía tenemos un poquito más, claro, necesitamos también las distracciones, esas partes de interés. Esos gustitos que nos damos, y no me refiero a, y me voy a ir de compras con todo lo demás. No, ahí también podemos ponerle otro 10%. Un 10% para salidas, para gastos, para gustitos, o sea, para ustedes. Y de ahí ya apartan, ahora sí, ¿cuánto va? ¿Han ido haciendo el cálculo? Sí, haciendo la ah, matemática. Sí, para 40. Va 40. 40 para acá. Dijimos 15 para... Ah, sí. 15. Entonces, ya van 55. 55. Exacto. 10 más para intereses. Entonces, ya van 65. Entonces, ¿cuánto, cuánto todavía nos sobra? 35%. ¿Sí? Tenemos un 35% que podemos dejar libres, así, sin utilizarlos y a lo mejor meterlos en alcancía por... Porque se me antojó un chicle, adelante. Entonces, ese 5% lo dejamos ahí restado. Y el otro 30%, entonces, ahora sí, lo dividimos en todos estos ahorros. Entonces, que lo ideal, y siempre eso es una de las partes que, al menos en finanzas lo ponen, es el 30%. Entonces, es, es un 10-10-10. Y aquí de ese 10-10-10, obviamente, bien <risa> cada una de las cosas. Los gustitos también siempre, pues, claro, los gustitos <risa> siempre van a ser importantes. No. Si no, no estaríamos con <risa> el, dinero. el pero, dinero. Pero eso
0: que dice, que dice Mariana me parece súper válido que nos puede pasar también, como tenemos los dos opuestos de no saber ahorrar, pero otros que luego nos sobre preocupamos y tampoco nos damos esos gustos o incentivos que tú decías, ¿verdad? Como, como también darle un sentido a, a tu ahorro o sí. crecerlo más o tener un proyecto, un traba, otro negocio, pero tenerle un sentido porque si no creo que pierdes como el track y la motivación, ¿no?
2: Exactamente. Y aquí, en ese, ya ese 30%, en un porcentaje, ya que hayan ahorrado un poquito más y ya que hayan pasado unos meses y hayan ahorrado, entonces, ahora sí, con todo eso que quedó ahí ahorrado, guardado, que no haya sido ni para ninguna de las cosas que ya habíamos visto, se va para inversión. Y entonces, ahora sí, busquemos la forma de hacernos ricos. Y no me refiero a ser multimillonarios, y ser Carlos Slim, Warren Buffett, o ser Steven Jobs, bueno, Steven Jobs, que ya falleció, pero... O bueno, el de Amazon, que es Jeff Bezos, uno de los... Entonces, no es buscar ser eso sino es realmente en el punto donde nosotras estemos a gusto, donde estemos holgadas, donde podamos decir, ¿sabes qué? El fin de semana me puedo ir sin problema a tal lado, pero sé mm -hmm. que mi dinero está trabajando para mí. Ya no estoy yo como ratoncito o como hámster, todo el día corre, corre, corre y no me alcanza el dinero. O sea, necesito estar tranquila. Entonces me puedo ir y para eso sirven las inversiones. Y, bueno, tema de inversiones es otro boleto y mucho más. Exactamente así como las tarjetas, así como cada una de estas cosas van teniendo su propia especialidad. Entonces ahí es donde también si hay un problema, podemos irlo resolviendo, pero es ver caso por caso. Entonces no sé si tengan dudas, comentarios, más cuestiones.
1: El dinero está increíble porque nunca... Ya lo hemos hablado, Anita y yo también, del tema de eh, inteligencia emocional, nunca te lo enseñaron. Nunca te enseñaron este, ese tema de finanzas cuando eres niño, ¿no? O cuando eres adolescente. Entonces, como que creo que es súper importante que podamos recuperar el buen camino, ¿no? Todavía creo que estamos a tiempo. Y lo que decías de, de ser soltera, aunque estés en pareja, o sea, suena como contradictorio, pero es como tú sigues siendo tú y no... No, no dependas de la otra persona. Entonces, creo que esa parte, o sea, creo que es un buen tip, ¿no? Que aunque estemos con alguien, o vivamos con sus padres o lo que sea, o sea, siempre mantener la independencia económica que al final
2: es lo que te puede llevar a brincar
1: a otro lado y hacer más cosas que te gustan. Exacto.
2: total Y aquí, Yo... y solamente como tip, hablen, o sea, si tienen pareja, hablen con su pareja de finanzas, de dinero. O sea, que los dos estén por lo menos en el mismo punto. Por lo menos, y ya, los que no tienen pareja, que los solteros, ahora sí, no forever alone, no está forever alone, pero, a menos, digamos, pero realmente no se sientan presionados, o sea, porque otra persona gane más dinero. Ustedes están ganando y están aportando para su vida. Entonces, esa es una de las uh -huh. partes... Perdón, Anita,
0: adelante. Sí, no, total, justo iba a decir lo que tú dices, que creo que sí hay que hablarlo, o sea, por ejemplo, en mi caso que sí es con pareja, o incluso con mis papás, creo que es un tema que sí se habla natural, como es, y no, como decías o sea, es un medio, cuando lo, lo logramos ver que es un medio, no importa quién tenga más o menos, si no es un medio, pero me gustó un término que escuché hace poco, leí hace poco en un libro, era libertad financiera, y me encantó como pensarlo así, porque... Al final, ¿cómo puedo saber cuántos meses de libertad financiera tengo, por ejemplo? Entonces, el hacer el ejercicio que tú nos decías, sumar todos los gastos que yo tengo en un mes. Ah, bueno, más o menos me gasto cada mes esto. ¿Y cuánto tengo de ahorro? Y cuando lo divides, ya tienes una idea de tengo 5, seis, siete meses. Y eso te da una paz que dices en temas de pandemia y lo que pasó el año pasado. Ok, si me despiden, al menos tengo... Cuatro meses de libertad financiera, cinco meses para buscar nuestro trabajo. Entonces creo que verlo así también nos motiva para decir, bueno, me voy a sentir en paz, ¿sabes?
2: Y sí, también, también puede ayudar esa parte, pero a algunos los pueden angustiar, porque dicen es que no llego ni siquiera a una quincena así. Entonces Ajá. también pueden haber contradicciones. Pero si Ajá. háganlo, o sea, realmente este ejercicio sirve muchísimo. Busquen aplicaciones, si no Excel, si no una hoja, todo lo tenemos en casa. O sea que también sí. es una de las partes.
1: Yo, de hecho, les quería compartir un tip que a mí me funcionó el año pasado. Bueno, desde que empecé a andar con, bueno, con mi novio ahora. Pero juntábamos todo el dinero, o sea, lo sacábamos en efectivo y teníamos sobrecitos. Entonces, así, renta, eh, súper, tal, tal, tal. Pero los sobres físicos con el dinero metido ahí. Porque decíamos, ya lo que nos sobra en las cuentas bancarias es para ir por un café o para ir por una cerveza o lo que sea, ¿no? Pero ya ese dinero estaba guardado, porque a veces siento que, bueno, al menos en mi caso, me funciona así porque ya no está en mi cuenta, ya no hay tentación, ya no pasa nada, o sea, está sano, está salvo sano y salvo el dinero, <risa> ya no me lo voy a guardar
0: si sí, que entonces, al menos es como... ya es una señal.
1: Ajá, entonces como que digo, ahí está y ya no lo voy a tocar, ¿no? Entonces, porque hay veces que te cobra por ejemplo, los gastos de servicios o yo con mi perro la roquetas y así, no no siempre es el primer día de tu quincena. O sea, es como el 12 o el 13 y para ese, para ese día ya se te fue la mitad del salario, ¿no? Entonces, como que si lo sacas desde el primer día que te llega, o sea, lo, lo destinas a, otro, a tu bolsita, a tu sobrecito, ya lo dejaste ahí y ya no tienes la angustia de que no vas a llegar a comprar o a pagar un servicio que te lo cobran casi a final de mes. O sea, porque eso me pasaba mucho en México y era una angustia fatal porque no te das cuenta y te lo gastas tú
2: ya. Y sí, la verdad es que también ayuda, hay a hay quien le ayuda mucho tener el dinero en físico porque lo estás sintiendo, estás tocando el dinero. Si no, lo tenemos en la tarjeta y es algo que es virtual. El dinero se convierte en virtual. Entonces, ¿cuánto tengo? Pues no sé. ¿Cuánto he gastado? Ni idea. Y tengo que pagar esto, así lo pago. Pero realmente no estamos tan atentos de saber qué es el dinero. Entonces, uh -huh. eso sí, o sea, el, el tocarlo, el palpar el dinero también ayuda. Los sobrecitos es buenísimo, también es, es otra, una muy, muy buena recomendación. Si también hace algunos años había hecho eso, ya tampoco lo hago, porque ahora en apartados en la cuenta, o sea, literal, en mi cuenta le pongo apartado, para tal apartado, para tal, entonces tengo millones de apartados y voy metiendo el dinero ahí directo. Entonces, también eso, eso también funciona bastante. Son como sobrecitos, pero dentro de la misma cuenta. Sigue siendo ah. Pero ahorita con pandemia también muchas veces no puedes, vas al banco y todo esto y luego para en efectivo y ya saben, todo, todo COVID, de todas cosas. Sí, sí, total. Hay, que, hay que ir buscando los, las mejores opciones, o sea, de acuerdo a todo lo que, lo que platicamos aquí hoy, o sea, vayan buscando esas mejores opciones para que le dejen de perder, más bien le pierdan el miedo al dinero. Eso sería como... Okay,
0: okay. A ver si, si alguien de las que está en vivo tiene alguna duda, y si no vamos a ir cerrando, pero vamos a aprovechar los últimos minutitos con Paulina, si tienen alguna duda o algún tip, como sí. el de Sandra de los sobrecitos. Así, bueno, sí, sí, eso bien, es de es
1: así. No, y de hecho, te decía a decir ahorita que lo que nos preguntan más cositas así, Pao, si quieres, cuéntanos de tus cursos, este lo que tienes próximamente... Eh, para, para ofrecer a las chicas y a ver que, quién se, se empieza como a motivar un poquito más.
2: Claro que sí. Para junio tenemos cursos, bueno, en Liderazgo Emprendedor. Allá tenemos cursos, la página liderazgo-emprendedor.com. Ahí tenemos cursos, vamos a estar ahorita todavía en línea. Es lo bonito, todavía se puede hacer este tipo de transmisiones. Pero vamos a tener ahorita en junio el curso de solteras y el curso de comunicación e imagen para julio vamos a tener otros cursos y vamos a empezar ahora también la parte de las finanzas. Como siempre lo tenemos, pero ahorita no lo tenemos agendado. Yo creo que va a ser hasta julio o agosto. Okay. Y a, todas, a toda la comunidad, a toda la comunidad de imperfectamente humana, les dejamos el 20% de descuento en todos los cursos.
0: ¡Wow!
2: De aquí, de aquí hasta que se acabe. <risa>
1: ¡Increíble! Sí, sí. ¡Súper! No, ese de solteras, así como que.
0: cuéntanos. Más. <risa> levanten la manita
2: las solteras claro, vemos un poquito la parte de finanzas, pero vemos mucho más esta parte de cómo realmente ser una mujer exitosa, o sea, cómo ser una soltera exitosa, Esta es la parte importante, o sea, no necesito de nadie más, y digo, aquí lo pueden tomar aunque tenga novio, no pasa nada pero es esta parte de sentirse ese valor con ustedes mismos y ver cada uno de los rubros y cada uno de todas las áreas que tenemos, o sea, la parte de la comunicación, la parte de qué estoy transmitiendo, qué tanto me quiero, qué tanto no me quiero, qué tanto me gusto, qué tanto sé utilizar el dinero para mí, qué tanto mm -hmm. lo estoy dando para los demás, porque también eso es algo que atendemos que a hacer muchísimo nosotras como mujeres. Tendemos a darnos completitas a todos, y a todos, no nada más a parejas, a, a hermanos, a tíos, a todos, a amigos. Amigos, amigas, o sea, realmente nos damos, damos el dinero, que viene el cumpleaños de alguien y bueno, nos gastamos casi toda la quincena por complacer a esa persona por algo que le guste. Y de, y de repente, ching ¿y cómo voy a pagar eso? Me hizo feliz, ¿qué sentí con esa parte? Entonces, bueno, vamos a estar viendo ese, ese estilo de cosas en el curso. Entonces, Super, porque ya increíble. las tenemos, adelante, ya las esperamos, y si 20% de descuento en todos los cursos y talleres. Gracias. Sí, sí. Ay, qué
1: increíble. Y de gracias, hecho, gracias. Mariana nos está preguntando que si podemos tratar después del tema de inversión, porque sí, a mí, yo también estoy súper perdida en eso. Eh, y dice, yo ahorro un poco en la Afore, así no lo toco. Sí, como que hay muchas, muchos tips. Súper, Mariana.
0: Bueno, Muchísimo. chicas, pues muchísimas gracias. Gracias, Paulina, por tu tiempo, por haber hablado con nosotros de este tema, pues, un poco tabú, pero que seguro que nos deja bastantes tips para empezar, ya sea desde kinder o si ya estamos, pues, graduándonos, pero a seguir, chicas, donde sea que estemos, independencia financiera súper importante para nuestro futuro, nuestra salud mental y nuestra paz, así que de mi lado, gracias a los que nos acompañaron en vivo y gracias a ustedes, chicas.
2: Muchísimas Muchas gracias.
1: Gracias, Pau, por tu tiempo y seguro que te volvemos a pedir que nos acompañes en otro momento para ver más temas de emprendimiento y de liber
2: libertad financiera, como dice Anita. Claro que sí, muchísimas gracias por haberme tenido el día de hoy, por esta invitación. Es un gusto y yo apasionada cuando quieran regreso. Super. Yeah. Muchas
0: gracias. Gracias, gracias
2: pero... Besitos.
0: Feliz noche, bye bye. San. Feliz tarde a bye todas. Day. Bye. Gracias. Bye.